0: Глава двадцать пятая Подозрительные люди Только что прошел короткий летний дождь. Блестели булыжники мостовой, Стекла витрин, Серые верха пролеток, Черный шелк зонтиков. Вдоль тротуаров, стекая в решетчатые колодцы, Бежали мутные ручьи. Девушки с туфлями в руках шлепали по лужам, Прошли сезонники с мешками в виде капюшонов на голове. Из оторванной водосточной трубы лила вода. Она ударялась в стену и рикошетом попадала на прохожих в испуге, отскакивающих в сторону. И над всем этим веселое солнце, играя, разгоняло мохнатые, неуклюжие тучи. — Что же это ты, генастый, страху напустил? — сказал Миша. Гробы ему все мерещится. А вы не испугались? — оправдывался Генка. — Сами испугались. Не знаю, как. А на меня сваливают. Он помолчал, потом сказал. — Я знаю, что в ящиках. — Что? — Нитки. Теперь все спекулянты нитками торгуют. Самый выгодный товар. А Мише все слышался резкий, так странно знакомый голос — кто это мог быть? Его зовут Сергей Ивановичем. Полевого тоже так звали, но ведь это не Полевой. Просто совпадение. Мальчики стояли возле кино «Арс». Миша следил за воротами склада. Генка и Слава рассматривали висевшие за сеткой кадры картины «Голод, голод, голод». Это был фильм о голоде в Поволжье. Мимо них прошел Юра, сын доктора Уха-Горло-Нос. Раньше Юра был скаутом. Теперь скаутских отрядов не существовало. Юра форму не носил, но его по-прежнему называли Юрка-скаут. Он шел с двумя товарищами и держал в руке скаутский посох. «Эй вы, скаутенки!» — Генка схватил Юрин посох. «Отдай палку!» Генка тянул посох к себе, Юра с товарищами к себе... Генка был один против троих, он оглянулся на друзей, что это они его не выручают. Но Миша коротко приказал «брось» и продолжал смотреть в сторону филинского склада. «Как это брось? Уступить скаутам, этим буржуйским подлипалам? Они стоят за какого-то английского генерала, сейчас он им покажет английского генерала». — Генка изо всех сил потянул посох к себе. — Брось, я тебе говорю, — снова сказал Миш. Генка отпустил посох и, тяжело дыша от напряжения, прошептал. — Ладно, я вам еще покажу. — Покажи, — высокомерно усмехнулся Юра. — Испугались тебя. Юра со своими товарищами удалился, Генка с удивлением смотрел на Мишу. Но Миша не обращал внимания ни на Генку, ни на Юру. В подворотне появился высокий худощавый человек в сапогах и белой кавказской рубахе, подпоясанной черным ремешком с серебряным набором. Он остановился и закурил, поднеся к папиросе спичку и прикрывая ее от ветра ладонями. Ладони закрыли его лицо, и за них внимательный взгляд скользнул по улице. Человек бросил спичку на тротуар и пошел к Арбатской площади. «Миша за ним!» но Высокий, пересекая улицу, неожиданно вскочил на ходу в трамвай. Охваченный смутной тревогой бродил Миша по вечерним московским улицам. Пламенеющий закат зажег золотые костры на куполах церквей. Летний вечер знойно дышал расплавленным асфальтом тротуаров и пылью булыжных мостовых. Беззаботные дети играли на зеленых бульварах, старые женщины сидели на скамейках. Что это за человек? Почему его голос показался таким знакомым, думал Миша, что прячет филин в подвале? Да может быть, тут ничего и нет, просто склад в подвале. И что голос знакомый только показалось, а вдруг... «Нет, не может быть. Неужели это Никитский?» «Нет, он не похож на него. Где Чуб? Нет, это не Никитский!» «И зовут его Сергей Иванович. Разве стал бы Никитский так свободно разгуливать по Москве?» Миша миновал воздвиженку и оказался на Маховой. Вдоль университетской ограды расположили свои ларьки-букинисты. Открытые книги лежали на каменном цоколе, буквы чернели на пожелтевших листах, золотились на тисненных переплетах. Пожилые мужчины, худые, сутулые, в очках и помятых шляпах, стояли на тротуаре, уткнув носы в страницы. Из университетских ворот выходили студенты рабфаковцы в косоворотках, кожаных куртках, с обтрепанными портфелями. «А может быть, Никитский не удрал за границу?» — думал Миша. «Может быть, он скрывается у Филина? Загримировался, переменил фамилию? Может быть, в этом складе они прячут оружие для своей бандитской шайки?» Конечно, Полевой предупреждал, чтобы Миша остерегался. Но тогда он был маленький, а теперь он во всем разбирается. Разве он имеет право ждать, пока придет полевой? А если действительно там оружие? Нет, ждать нельзя. Миша очутился у входа в дом союзов. Два красноармейца проверяли пропуска. Миша попытался прошмыгнуть в дверь, но крепкая рука ухватила его за плечо. Пропуск! Миша отошел в сторону. Подумаешь, охрана. Стоя тут и не знают, какой страшный заговор может быть, он скоро раскроет.